0: Bienvenidos. Hoy es un episodio especial de Los Estafadores porque tenemos de invitado a Germán Navarro, actor de teatro y bailarín de danza contemporánea. ¿Cómo estás Germán? Muy bien Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un capítulo espectacular porque tiene que ver con la portada o el logo de los estafadores Ah, ok ¿Con ¿De dónde sacamos el logo de los estafadores? Quiero ver
1: el logo otra vez Es, okay, es el... la pintura de Da Vinci, ¿no? No, Creo.
0: no, no, parece, parece, pero vas, ahorita te voy a decir quién es y te la vas a tripear durísimo ¿Estás listo? Va Ok Bienvenidos al episodio número 11 William Shaloner los investigadores to the man who was y operadores imposibles generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión Wall
1: Street.
0: Sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Durante el siglo XVII, en Inglaterra, las monedas se acuñaban sin excesivo control en oro y plata y los más habilidosos rufianes se dedicaban a raspar los bordes y obtener limaduras que fundían para hacer lingotes principalmente de plata dejando a su vez las monedas cada vez más pequeñas y cada vez de menor valor al contar con menos metal precioso. Es decir la, las monedas en el siglo XVII en Inglaterra los cabrones, los ladrones, les ra las raspaban un poquito y con el metal que, que caía que hacían lingotes. A la verga, okay. y entonces lo que ocurría era que varias de las monedas que estaban circulando uh -huh. estaban más chiquitas. <risa> que las normales, que Ajá, el, porque y, las que no estaban raspadas. Y perdían valor porque tenían... Eh, menos plata. Menos plata, exactamente. Okay. Exactamente. El porqué de hecho de esto bueno, O sea que
1: podría parecer que traes una moneda
0: de 5 Pero traes una de 2 mm, Traes la misma de 5 Pero Más en, chiquita Durante esa época El valor de la plata en el continente Era mayor que el de Inglaterra Así que esos lingotes se vendían en el continente A cambio de oro Con el que compraban a su vez más monedas de plata fundiéndolas <risa> y repitiendo el proceso Volviendo a rasparles uh -huh. Ok todo este asunto derivó en una gran crisis. La escasez y la baja calidad de la plata inglesa impedía la consecución de préstamos con los que financiar la guerra contra Francia. Es decir, aquí estamos en un momento en donde Inglaterra está en guerra con Francia, uh -huh. pero Inglaterra está bien empinada en cuestión de finanzas, digamos. Eh, su moneda está pues están pasando por una crisis bastante complicada. Y obviamente por esto se hace urgente la solución para este tema. Ya es como, güey, ¿cómo vamos a hacer? Y se acordó pedir consejo a cierto profesor de Cambridge para solucionar esto. Este profesor de Cambridge... ¿Quién era? ...estaba adquiriendo fama como científico. Y en este episodio veremos por qué es el logo de los estafadores Este hombre, el profesor de Cambridge... Les dio una respuesta clara y contundente. El güey dijo, es necesario y no puede ser aplazado abordar este pedo. Retiraremos <risa> del mercado todas las piezas, recortadas o no, y acuñaremos nuevas, unificadas y con un borde que impida que puedan ser limadas. Como el... la moneda de 10 pesos que, sí, tiene, un sí, borde?
1: que tiene un borde. Eso bueno, mismo. creo que todas tienen un borde, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora. Pero... ¿Un borde de qué iba a poner para que no la pudieran raspar ahora? Ah, entonces no llegamos ahí, por partes. <risa> ok.
0: Ok. Al saber esto, el gobierno contactó de nuevo con el profesor y se le ofreció el cargo de llevar a cabo la remodelación del sistema moneda. Este profesor de Cambridge, que estaba siendo científico. En abril de 1696... Fue nombrado el nuevo director de la Casa de la Moneda de Londres. Este hombre, que era el profesor de Cambridge y estaba incursionando como científico, y va a ser el detective de nuestro criminal y el logo de los estafadores, este hombre se llama Sir Isaac Newton. Ah. Y en ese momento contaba con 54 años. Es decir, tú conoces a Isaac Newton por la, la teoría de la gravedad la y la chingada. Pero ese güey atrapó a el más grande estafador que ha tenido Inglaterra. O bueno, de los a más importantes. la verga! Ok, entonces ahora todo toma un sentido. Un sentido importantísimo para este capítulo. Ok. Ok. Ahí va. El cargo de director. Entre otras muchas, llevaba implícita la tarea de perseguir y descubrir a los falsificadores, cosa que horrorizó profundamente a Isaac y de la que intentó evadirse mediante una carta a sus superiores, intentando que el fiscal general se hiciera cargo de ese asunto. El güey no quería estar atrapando a malhechores, no quería estar persiguiendo gente, por miedo supongo. Pues yo pienso que es por miedo Pero aparte si Isaac Newton Tiene otras cosas más importantes que hacer ¿no? Bueno, ver, pero en ese entonces No era tan acá, ¿no? Claro, pero eh, seguramente Tenía un chingo de proyectos en la cabeza Y la mayoría de esos proyectos Serían proyectos de investigación No de eh, policíacos Policíacos Ajá, que también es una investigación A uh -huh, fin de cuentas uh -huh. Una investigación un poco más 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 Visceral <risa> Ok eh, bueno, el pobre Isaac no solo no lo consiguió, sino que se le asignaron mayores recursos económicos para luchar contra el <risa> este okay, wey, o sea, no, vas a seguir ¿vas trabajando. A seguir, te voy a dar más lana, güey.
1: Okay.
0: Y, como este güey era súper me meticuloso, el Isaac Newton, tejió una amplia red de colaboradores infiltrados, en su mayoría en los tugurios de los bajos fondos como unos eh, Y logró con esto resultados espectaculares Es decir, infiltró gente en los tugurios Y fue consiguiendo y atrapando Atractivo. Estafadores de poca monta Ajá. Se calcula que en poco más de dos años Fueron encarcelados más de 100 delincuentes Debido a sus pesquisas pues
1: A las trampas Sí, o sea, a meter sí, banda a los tugurios, Como uh -huh. dices En Ajá. dos
0: años metió a 100 personas Y de entre todos los acuñadores que persiguió Y capturó Ninguno fue tan sagaz y astuto como William Chaloner. Nuestro estafador. Nuestro estafador de este episodio. Okay. Antes del año 1690. William Chaloner. Era un barnizador de clase baja. Que, tra que tras el florecimiento. De su nueva empresa. Comenzó a adoptar hábitos de caballero. Fue el inventor. De un nuevo método de acuñación. Extremadamente peligroso. Pero eficaz. William Chaloner también fue famoso. Por hacer dinero jugando a dos bandas. Por ejemplo, encargaba la impresión de unos panfletos a favor del rey Jacobo durante el conflicto de la Revolución Gloriosa y después delataba a los editores por suculentas recompensas. Es decir, trabajaba para unos, le sacaba el trabajo y lo decía, oye güey, mira, este güey está haciendo esto y le daban aparte. Okay. <risa> o sea,
1: era pasado de lanza. Jugaba a los dos bandos. Ok.
0: Eh, William Shalone, ¿no? William, no, Shallow, no Isaac Newton. No, no, Isaac Newton todavía es un nombre. Era policía. Era, era, sí, era jefe <ríe> de la Casa de la Moneda, ¿no? Ajá. Eh, bueno, bueno no policía, pues, pero tenía que hacer trabajo de investigación para. Y tenía que estar atrapando a todos los que sean trans. Eh, y no se podía desligar de, de la responsabilidad, que era lo que él quería. Justamente si era como, ok, les ayudo a reestructurar todo este pedo, pero no me metan a atrapar estafadores. Y fue de, no, güey. <risa> Trápalos okay. ok, ¿cómo es que Topan estas dos personas? No hemos llegado ahí okay. Llegaremos, pero no hemos llegado ahí Isaac Newton, nuestro querido Isaac Newton Como era un hombre meticuloso, como dijimos Hizo una investigación Súper detallada Y estaba dejando a Chaloner Cada vez más acorralado En 1967 Dos colegas de Chaloner Sometidos a tortura Informaron sobre él Y fue encarcelado tenemos ahora a nuestro protagonista encarcelado, porque dos de sus compas los torturaron y dijeron dónde estaba. Hasta ahora, todo bastante bien. La concienzuda investigación de Newton dejaba a chaloner cada vez más acorralado, decidiendo este una huida hacia el precipicio y declarando ante el comité que supervisaba las acciones de la Casa de la Moneda que él, chaloner era capaz de acuñar más cantidad y con mejores medidas de protección ante la falsificación a un menor costo. Así que propuso. Que le nombraran supervisor de la casa de la moneda. <risa> para controlar la mejora de la producción. Tal era su desfachatez. Imagínate uh -huh. lo de. Lo cabrón que era. Lo, pasado de lo, lo que, pasado que le valía de madre. La, le valía verga. Ok. Mientras tanto. Ajá,
1: dime. Eh, propuso que se le que se le hiciera jefe de la casa de la moneda. ¿No dices? Uh -huh, uh -huh. ¿Que ese puesto entonces lo... Era
0: el que tenía Isaac Newton o no? No, 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 es que no se le propuso Ser jefe de la Casa de la Moneda No, él lo propuso, ¿no? Eh, no, pero propuso Que le nombraran supervisor, ah, okay, supervisor De la Casa de la, de la Moneda, casa de la moneda. Eh, Y obviamente fue de Güey, eres un ladrón, no mames, no mames O sea, te vamos a premiar por robar eh, Mientras tanto, mientras él Decía todo esto todo Isaac Newton de Seguía buscando pruebas En su contra la estrategia de adquirir notoriedad cuando debía haber optado por pasar desapercibido no fue digna de un genio de la falsificación, pero en su cabeza la idea de dejar en ridículo a Newton su trabajo y dedicación debió sonar muy bien, por lo que aún se atrevió a elevar una petición al parlamento, acusando a la Casa de la Moneda de intentar destruirle debido a las declaraciones en las que se proclamaba mejor acuñador y mejor gestor o sea el güey lo que quería era hacer que, que Isaac lo vieran Newton, ajá que lo vieran pero si podía llevarse entre las patas a Isaac Newton ajá. pues mucho mejor sí. las cosas en este momento ya estaban pintando mal para William Chaloner ajá pero este güey logró sobornar al principal testigo de Newton logrando que huyera del país con lo que la acusación que había preparado Isaac carecía de fundamento por lo que a principios de 1698, Chaloner salió de la cárcel. O sea, Newton tenía preparado un testigo, estaba listo y de repente este güey logró sobornar al testigo y huyó del país y por eso tuvieron que soltar a Chaloner. ¿Y este güey de dónde sacó dinero? Pues yo me imagino que en estos tiempos, estos güeyes no cargaban el dinero consigo, sino que no solo tenían una bandita, sino que tenían el dinero en distintas partes, en donde podían decirle, oye, este, yo te voy a dar tanta lana para que te escapes del país, sí, pasa esto. Y el güey, ah, ok, dámela, pues, ok, voy a buscarla ya. Ok. Sí, ahora su madre. Y entonces este güey, Chaloner, se envalentonó, Creyó que había engañado a todo el mundo y no se sabe bien si fundó o se asoció a una nueva empresa para la lucrativa tarea de falsificar un tipo de papel moneda que se utilizaba para pagar determinados impuestos. Quería realizar este nuevo negocio, pero no contaba con que el testigo al que le había pagado volvió de sus, entrecomillado, vacaciones. Y Newton se enteró con lo que la causa contra William tomaba otra vez cuerpo. Así que lo que hizo Newton fue elaborar un detallado memorándum citando para el juicio a una docena de testigos y más de 30 declarantes. La red de espías que Newton confeccionó en torno a William, cuando este güey salió de la cárcel, obviamente dio frutos y le sirvió para recopilar mucha información en torno a la falsificación de los llamados billetes de malta. Es decir, mientras Shaloner estaba libre y falsificando otra vez y mamando el quiote, este güey Newton ya estaba preparando el caso de nuevo y obteniendo información aparte sobre el nuevo negocio. Que estaba creando Chalona. Entonces el acusado. Contrató a, un, a una corte de abogados. Y se lo podía permitir. Obviamente estaba falsificando. Estaba teniendo lana. Estaba otra vez recuperándose. Y. Eh, después. En un burdo intento por evitar el juicio. Simuló un ataque de locura. Shalom. Ajá.
1: Jala verga.
0: Ah, ok. Ajá. Pero. ¿le salió, por el, le salió del culo. ¿Y qué pasó? Uh, este, El 3 de marzo de 1699 Fue acusado de alta traición O sea, ni, no le creyeron Un pito No le creyeron nada okay. Y los abogados de Chaloner Obviamente, tremendamente caros Lograron que el propio rey Recibiera una carta explicatoria En la que Chaloner solicitaba Perdón Le llegó al rey Lamentablemente Al rey le valió madre. Y Chaloner fue ahorcado en el patíbulo de la pequeña aldea de Tyburn, en el condado de Middlesex, en Inglaterra, oh, no, el 22 de marzo de 1699.
1: O sea que desde que lo agarró Newton ya no salió.
0: Lo agarró Newton, salió, ¿te acuerdas? Ajá. Y luego Newton lo volvió a uh -huh. agarrar y, sí. y ahí, a chingar a su madre, no eran... No eran tan... Ah, oye, va, vamos a meterte presionado no, la, la, la verga. Qué cabrón, okay. Y tras la muerte del rey, eh, rey Guillermo en 1701... ...la reina Ana ratificó en el puesto a Isaac. Güey, hizo un gran trabajo. Claro, güey. un gran trabajo. Y en 1703 fue nombrado presidente de la Royal Society. Y dos años después, en una singular ceremonia en Cambridge... Newton fue nombrado Sir Sir del Imperio Británico.
1: No mames, yo no
0: sabía que era Sir Newton. Sir Isaac Newton. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. Esta es la historia de cómo Sir Isaac Newton Isaac. fue el que atrapó a uno de los estafadores más grandes de Inglaterra. Que es William Chaloner. Newton vivió hasta los 85 años pensemos que tenía cincuenta sí, y tantos tenía cincuenta
1: y tantos ajá
0: y todavía vivió lo nombraron sir lo volvieron este o eh, sea, pasó mucho su tiempo en la casa de la moneda sí o pasó sea, mucho
1: tiempo hasta que pero eh, qué te pareció qué te pareció esta historia
0: está muy cabrón
1: la verdad es que también mi, mi cerebro está de que ala hubo muchas cosas que no sabía como por ejemplo este pedo de que ahora es de que ahora de que después de atrapar a este güey de mucho tiempo eso fue sir Isaac Newton Y no tenía la menor idea De cómo De que se dedicara a eso también
0: Pues estuvo chido Un gran gran episodio Un episodio distinto En donde tuvimos que simplificar Bastante el, el capítulo Muchas ideas. Porque pues con un invitado No podemos seguir en nuestro Tren de 10 minutos Pero digamos que este es un episodio especial Muchas gracias por escucharnos Estamos todos los martes Pueden buscarnos en sus redes sociales como Los Estafadores Podcast. Y quiero agradecer a mi querido amigo Germán Navarro por estar presente hoy. No, hombre, muchas gracias a ti. Y recuerden, todo gobierno es un esquema Ponce.